0: Thank you. Presenciamos ayer un magnífico partido en el Nervión, donde acudió numeroso público, pese al calor que se dejaba sentir propio del verano, destacando en la general un grupo de entusiastas del equipo bilbaíno que llevaban... Fue
1: el 15 de abril de 1945, cuando faltaban apenas unas semanas para que terminara la guerra en Europa.
0: Muy bien apoyado en la línea media y la vanguardia ligó avances excelentes siendo su genio conductor Panizo, en magnífica forma de quien partieron en su mayor parte las iniciativas de ataque.
1: Aquel domingo, el Atletic se medía al Sevilla en una jornada de liga, aunque esta crónica, cosas de la prensa de la época, se publicó el martes en el correo español El Pueblo Vasco.
0: En la delantera sobresalió el ala izquierda y muy especialmente Panizo, que se entendió con gran facilidad con Zarra y Gainza. El debutante Venancio no nos agradó, pues apenas tiró a gol y ayudó poco o nada a los medios.
1: El Atlético venció por dos goles a tres, pero lo relevante de esa tarde no fue el juego, ni el resultado.
0: Iriondo hizo también un buen partido, Lezama estuvo irregular toda vez que hizo cosas magníficas, y sin embargo... Una Aquella de tarde de
2: domingo el fútbol español asistiría, aún sin saberlo, al nacimiento de una leyenda, no de un mito individual, sino de una leyenda colectiva, una de esas alineaciones de astros que se producen solo cada mucho tiempo.
1: Un quinteto formado por cinco futbolistas que jugaron aquella tarde juntos por primera vez y que formaron una delantera que todos podemos recitar de memoria.
2: Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. La segunda delantera del Atlético pasó a la historia a pesar de que apenas disputaron juntos 57 partidos, 44 de liga y 13 de copa, y de que no fueron excesivamente prolíficos en títulos. El más importante que consiguieron juntos... Fue la Copa de 1950, la de los cuatro
1: goles de Zarra al Valladolid con el Chato Iraragorri como entrenador. Pero hasta llegar a ese éxito, el Athletic tuvo que protagonizar una verdadera reconstrucción. Un proceso nada fácil que le permitiera volver a formar un grupo competitivo tras el zarpazo de la Guerra Civil.
0: ¡Atleti! Mil veces campeón. La historia del Athletic... ...como nunca te la han contado.
3: El fútbol llega por la
4: Y así
2: empieza el Atlético, a través de una cuadrilla
4: de amigos. ama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero... Daniel, el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a
2: hablar del Atlético y los periódicos... ...se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va...
4: Un podcast
0: narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del Correo, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya... ...Vizcaico Foru Aldundia. Episodio 5. Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza.
1: La guerra civil española, entre el 36 y el 39, puso fin a una generación de futbolistas increíbles que desde Bilbao había dominado el fútbol español en la primera mitad de la década.
2: Con la sublevación militar y la posterior contienda bélica, España se convirtió en un país de penurias. Nada fue lo mismo, tampoco el deporte. Las competiciones se detuvieron y los deportistas tomaron muy variados caminos. Unos al frente, voluntarios u obligados, otros exiliaron, otros además pusieron fin a sus carreras para buscar la forma de sobrevivir entre la miseria.
1: Así ocurrió también con nuestro Athletic.
2: Aquel equipo que dominaba el fútbol español se deshizo. Varios de los mejores jugadores del Athletic se enrolaron en el Euskadi, el combinado que salió a Europa y a América a recaudar fondos y reivindicar la causa vasca y republicana hasta su disolución. Algunos de esos futbolistas nunca volvieron.
3: De hecho, de los que componen el equipo del Euskadi, de los que parten en la gira del Euskadi hacia América, que son los que, los que de inicio por lo menos no vuelven, pues el Athletic solamente tiene tres o cuatro jugadores. Blasco en concreto, Zilauren, Iraragorri... ...que regresa, pero regresa varios años después... ...y, y prácticamente y dieta vamos... ...son los únicos cuatro jugadores... ...que pierde el Atleti durante unos años... ...algunos con carácter perpetuo... ...otros durante unos años... ...como consecuencia de la gira del Euskadi.
2: Otros jugadores que no fueron llamados... a ...aquella selección... ...también se buscan la vida fuera de Bilbao... ...y en ocasiones de España... ...lejos del nuevo poder franquista.
3: Molinuevo, que es el portero... ...que acababan de fichar el año anterior... ...como suplente de Blasco... ...y con el que se tenían muchas esperanzas... ...del para futuro... Pues en cuanto se toma Bilbao sale disparado hacia Francia.
2: Y hubo más.
3: Mandaluniz también es otro de los que se va. Mandaluniz era muy nacionalista, estaba fichado de hecho ya como agitador social en tiempo republicano.
2: Y no solo por motivos políticos, también se perdían jugadores porque no había dinero para pagarles.
3: No se sabe lo que va a pasar con el fútbol después de la guerra porque hay muy pocos socios, muy poco dinero para comprar entradas para ir al fútbol. Se puede pagar, por lo tanto, bastante menos de lo que se pagaba anteriormente a los futbolistas.
2: Había contratos, en algunos casos, imposibles de mantener en una situación así.
3: Por ejemplo, sabemos que a Bata le, le arañan tanto el contrato, es decir, le ofrecen una renovación tan, tan a la baja que él decide que por ese dinero prefiere ir a jugar al equipo de su pueblo, que es el Baracaldo. Deja de jugar en el Atleti y está jugando unos cuantos años, tres o cuatro años en el Barcaldo.
1: Es decir, Town, el Athletic, aquella máquina de ganar títulos de la primera mitad de los primeros años 30, queda muy tocado. Así es, Carlos. Quizá no tanto como otros clubes que también sufrieron
2: el zarpazo de la guerra, pero claramente había que ponerse manos a la obra para reconstruir el equipo. El Atleti lo hizo pronto, antes incluso de terminar la contienda, en 1937.
3: El atleta organiza una serie de, de partidos amistosos, unos, unos torneos entre chavalitos que, que han montado equipo en sus barrios, en sus pueblos, para tratar de evaluar quién podía ser, quién podía tener futuro allí. Y sale una camada de futbolistas, francamente, buenos.
2: Quien nos lo cuenta es José Ignacio Corcuera, nuestro historiador del fútbol.
3: Uno de ellos, pues, por ejemplo, fue Agustín Gainza, su hermano también, Miguel Gaínza, que no triunfó tanto, pero bueno, fue un defensa de. estuvo varios años en primera y segunda división. Iriondo, que miente descaradamente al Atleti, dice que había estado jugando en el, en el Guernica, en el equipo de su pueblo.
2: Dos buenas incorporaciones.
3: Bertol es otro de estos jugadores que para empezar falsifica sus datos personales, porque había un límite de edad, tenías que ser menor de 18 años, Bertol era mayor, finge que es menor, destaca también en ese torneo, acaba fichando por el Atleti y se convierte en capitán histórico del Atleti durante más de 10 años. Fue
2: toda una operación talento la que desplegó el Atleti por toda Vizcaya y ahí puede decirse que le salió bastante bien, aunque algunos jugadores no se lo pusieron lo que se dice fácil.
4: Los partidos son finales del 37, primeros del 38, y le toca al Deportivo Basauri la primera eliminatoria contra los universitarios del municipio de Lecho, Estudiantes, que entonces en aquella época los estudiantes jugaban más al fútbol que los no estudiantes, y son eliminados en la primera eliminatoria. ...por 6 a 4 en dos partidos muy disputados, muy disputados... ...en
2: ese Deportivo
4: Basauri juega un
2: chico de unos 15 años... ...que maravilla a los ojeadores...
4: ...pero a pesar de eso, a pesar de ser eliminados por 6 a 4... ...el Atleti selecciona a cuatro jugadores... ...al portero, eh, que luego juega en la cultura de Durán Montal... Idígoras.
2: ...selecciona al portero Daniel Idígoras ...y a un extremo izquierdo Pepe González... ...que luego jugaría en el Basconia...
4: ...y a los dos hermanos Gainza... ...le selecciona a Miguel... Entonces era mejor que mi padre.
2: Quien habla eh, es Agustín Gainza, a, hijo del mítico 20, Piru Gainza.
4: Padre, y a mi padre. Y los otros tres fichan por el Atlético y juegan en el Atlético. Pero mi padre se niega a ir.
2: El caso de Piru Gainza, quien años más tarde sería integrante indiscutible de aquella segunda delantera histórica, es de no creer. Hasta en tres ocasiones le dijo que no al Atlético.
1: Piru Gainza es un caso atípico en aquel fútbol. Creció viendo ganar al Atlético y le gustaba el fútbol, claro, como al resto de chavales de Vizcaya. Pero pese a sus extraordinarias cualidades, tenía otras aficiones antes que el balón.
4: Tenía una afición terrible a los pájaros. Entonces, eh, le gustaba mucho pues, escuchar los pájaros, cogerlos con Liga Vivos y los traía a casa. Tenía en casa con jaulas, cuidaba pájaros y tal y eso le quitaba mucho tiempo porque tenía que desplazarse a las campas que había en Basauri que había muchas entonces y le quitaba bastante tiempo
1: y no solo eso
4: y en segundo lugar tenía también más afición que al fútbol a jugar a la trompa o la peonza
1: y también a las chapas, a los iturris vamos, que el fútbol no le quitaba el sueño así que cuando le
2: llama al Athletic parece que no le hace una especial ilusión pero ocurre algo que hace todavía más complicado el dar el sí al equipo rojiblanco
4: hay una nueva razón y la nueva razón es que su padre, su padre mi abuelo, es metido en prisión por seis años y un día por la guerra civil.
2: El padre de los Gainza, Saturnino, era un afiliado al PNV y al sindicato ELA, y es acusado por los franquistas de auxilio a la rebelión y condenado a seis años y un día siendo encarcelado en la Universidad de Deusto.
4: Y entonces, claro, mi padre y su hermano el mayor, Miguel, que eran los dos mayores, Miguel era el mayor, mi padre era el segundo, pues tienen que ir ...todos los días o casi todos los días... ...ordenados por, por su madre, por mi abuela... ...a llevarle tanto comida... ...independientemente de la que conseguían que llegase a él... ...como artículos de limpieza... ...y entonces, si hasta entonces no tenía tiempo... ...tenía todavía menos tiempo y él se niega".
2: Ya había dicho una vez que no al Atleti... ...pero los rojiblancos no se dan por vencidos... ...y vuelven a la carga por él... ...el problema es que Miguel, el hermano mayor de Pirú... ...es llamado a filas, como el resto de los nacidos en 1920... ...y lo envían a Valencia... ...y sin Miguel... Espiro el único que puede ir a la cárcel... ...a llevarle las ayudas a
4: su padre... ...más trabajo para mi padre... ...ya el único que podía ir a hacer los recaudos era él...
2: ...pero el ojeador del Athletic en Basauri... ...Pedro Benguría... ...cree que no debe perderse un talento así... ...y cambia de táctica... ...en lugar de hablar con el chaval... ...se dirige a su madre... Y termina por convencer a la señora que le insiste una y otra vez a su hijo, diciéndole lo bueno que sería para la familia que fichara por el Athletic.
4: Y mi abuela le presiona a mi padre, pero mi padre no cede. No cede y por las mismas razones que hablaba anteriormente, más una nueva, que ya no estaba Miguel, vuelve a decir que no. Piru
2: ya ha dicho dos veces que no al Athletic, pero habría incluso una tercera. En esta ocasión la razón era laboral. Había comenzado a trabajar en la basconia y
4: sus jornadas lo dejaban exhausto. Era aprendiz, tenía 15 años, ¿eh? recién cumplidos. Salía agotado, el trabajo era durísimo en esos trenes de laminación y se vuelve a dejar.
2: Ay, Piru, cuántos dolores de cabeza provocarían sus negativas en los directivos rojiblancos. Pero este sería su último no a los de San Mamés.
4: A la cuarta fue la vencida. Van donde mi abuela con una nueva propuesta. Y la nueva propuesta le llega a la madre, a tan, tan dentro de sus emociones, que si mi padre ficha por el Atleti, que ya Miguel no estaba, su hermano mayor, el Atleti, que tenía contactos con los que mandaban en, en los temas, pues que conseguía que a Miguel le trajesen a acabar la milia Bilbao desde Valencia. Por fin. Entonces, a la cuarta vez, ficha por el Atleti.
1: El rocambolesco caso de Piru Gainza y sus reiteradas negativas a formar parte del club bilbaíno es una de tantas historias propias de un momento histórico en el que el deporte, el fútbol, convivía con las penurias de la posguerra. Una época en la que lo prioritario para muchos era sobrevivir, tener un trabajo y un plato caliente que llevara la familia.
2: Otros Carlos tuvieron que sufrirlo desde fuera. Esta es la historia de uno de esos niños de la guerra que unos años después cubriría las espaldas de la delantera legendaria que empezaba en Iriondo e iba hasta Gainza.
5: Mi padre fue a Inglaterra, en el, en el Habana, el último barco que salió de, de Santurce para llevar a, a niños a Inglaterra. Desembarcó en Southampton y fue... ...de los pocos que se quedaron en en un orfelinato que, que lo habían reconvertido en, en colegio... ...que se llama San Nazaret.
2: Quien habla es Manu Lezama, el hijo del que sería guardameta de relumbrón en el Athletic... ...en la década de los 40 y en la de los 50. Su padre, Raimundo Pérez Lezama, se vio de la noche a la mañana en Inglaterra... ...con tan solo 14 años. Allí, además de cuidar de su hermano, que había salido de Bilbao con él... ...tuvo un definitivo contacto con el deporte del balón.
5: Mi padre había jugado aquí al fútbol... ...pero de una manera muy, muy sui generis... ...o sea, jugaba de jugador... ...pero alguien con mucha visión le puso a jugar de portero. Y entonces empezó a demostrar pues bueno, pues bueno, los reflejos que tenía... ...y todo su saber hacer debajo de la portería.
2: ¿Quién se lo iba a decir a Raimundo unos meses atrás? Que se iba a encontrar exiliado forzosamente en la cuna del fútbol y que llamaría la atención de los ingleses desde la posición de guardameta.
5: Él tuvo la suerte de que tuvo un, un tutor, que era un comandante de las Fuerzas Aéreas Inglesas de la RAF, y él vivía parte en San Nazaret y parte en la casa de este tutor, con lo cual consiguió varias cosas. Primero, empezar a hablar inglés, que no todos los niños de la guerra pudieron aprender el inglés, porque convivían con niños que hablaban castellano o que hablaban en euskera.
2: En unos meses, un chaval que jugaba como divertimento al fútbol con los pies en Baracaldo pasa a aprender inglés y a destacar como portero.
5: Y después este señor, este tutor que él tenía, era directivo de Southampton. Bueno, pues eh, le llevó a hacer una prueba. Cuando le llevó a hacer la prueba, se dieron cuenta de las cualidades que tenía, pues no dudaron y lo, lo ficharon.
2: Y fue prácticamente llegar y besar el santo, nunca mejor dicho, en lo deportivo.
5: Cuando llega al Southampton está en edad juvenil y él juega durante dos años en el equipo juvenil de Southampton. Fueron campeones de liga y de copa. Yo tengo las medallas, el, los campeonatos. Y después, el tercer año que juega en el Southampton juega en el primer equipo y el primer partido que juega fue contra el Arsenal.
2: El Reino Unido ya se había embarcado en la Segunda Guerra Mundial y el fútbol inglés organiza ligas de tiempos de guerra, entre lo que quedaba de las plantillas de los clubes, ya que muchos de sus jugadores habían sido llamados a filas. El Southampton le da la oportunidad a Lezama de disputar tres encuentros contra equipos de nivel. El citado ante el Arsenal, que ganaron los londinenses por 5-1, otro contra el Fulham, al que derrotaron por 2-1 y uno más contra el Charlton Athletic ante quienes pierden por 3-1.
1: Pero el tiempo de Lezama en las islas llega a su fin. Es la temporada 39-40 y en el Southampton piden permisos de trabajo para Raimundo Lezama y para el centrocampista durangués Sabino Barinaga, de quien también apreciaban su talento. Pero el gobierno del Reino Unido, más preocupado por la guerra contra los alemanes, rehúsa permitir que los dos vizcaínos puedan trabajar en las islas. Luis, el hermano menor de Lezama, ya se había vuelto de regreso a
2: casa y a Raimundo la nostalgia también le hace mella. Se vuelve a Baracaldo y tiene una conversación muy provechosa con su padre.
5: Cuando llega, lo primero que le pregunta a mi abuelo es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vienes de Inglaterra? ¿Has estado tres años en Inglaterra? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué has aprendido allí? Y dice, bueno, pues primero he aprendido a hablar inglés, que lo hablo correctamente. Es más, cuando llegó aquí casi le, le costaba hablar en castellano. Y segundo, que juega fútbol.
2: El padre, que tenía buenos contactos en el Club Rojinegro, le organiza una prueba con el Arenas. Fue una sensación.
5: La primera sorpresa fue cuando él iba con su maleta, con toda la ropa y con todas las cosas que había traído, las botas que había traído en la tierra, que aquí era impensable. En, en plena posguerra era impensable. Y cuando entró en el vestuario, pues todos los, todos los chicos que, que había en el vestuario, pues... Viéndole la, a ver, déjame ver las botas, eh, las rodilleras, los pantalones, las camisetas.
2: En diez minutos, según relata su hijo, Lezama ya estaba fichado, pero duraría poco de rojinegro.
5: Es más, en la grada había directivos de Arenas y había un directivo del la Leti. Y el directivo de la Leti le dijo al presidente de la Arenas: ese chico va a durar muy poquito aquí. Y es más, a los seis meses estaba ya fichado por el atleti era
2: mediados de 1940...
5: ...y bueno... ...cambiarle le cambió todo... ...le cambió su forma de vida... ...le cambió su situación económica... ...le cambió el verse... ...rodeado por profesionales... ...como, como había estado en Inglaterra... ...mi padre empezó ganando en el Atleti... ...60.000 pesetas de ficha... ...hombre, 60.000 pesetas de ficha... ...del año 40 y... ...40-41... ...era dinero... ...y bueno... Pues fichó por el Atleti y estuvo pues, en total 17 temporadas.
1: Con Lezama en la portería y Gainza en el extremo izquierdo, el Atlético empezaba a tomar forma de nuevo como equipo campeón.
2: La competición oficial de fútbol vuelve mes y medio después de terminarse definitivamente la guerra. En mayo de 1939 se disputó la primera Copa Postbélica y el Athletic todavía reconstruyendo su plantilla como el resto de equipos, decide presentarse bajo la denominación de Bilbao Athletic, no queriendo aún recuperar su nombre original por creer que todavía no estaba para dar la talla como se exigía a sí mismo.
1: Esa precaución daría enseguida la razón a la directiva rojiblanca puesto que los nuevos leones caerían a las primeras de cambio ante el Alavés en los octavos de final por un global de 8-3.
2: Para el regreso de la liga hubo que esperar al mes de diciembre. El campeonato liguero 39-40 lo ganó el Atlético Aviación y los bilbainos lograron ser terceros por detrás del Sevilla. De los futbolistas de antes de la guerra, los de San Mamés recuperan a ocho jugadores, Gorostiza, Oceja, Pachigárate, Urra, Elíces, Zabala y los hermanos Unamuno.
1: Con ellos, y con la llegada de jóvenes prometedores como Panizo, Gainza y Bertol, entre otros, se comenzaba a escribir la historia de los Leones de los años 40.
2: Para la campaña 40-41 llegaron Rafa y Diondo al extremo derecho y Telmo Zarra, procedente del Herandio, como delantero centro suplente de Victorio Unamuno. Los Leones fueron segundos en liga a solo dos puntos del Atlético Aviación y en Bilbao ya se veía que había equipo para soñar con títulos. Comenzó a gestarse aquella delantera histórica.
4: Pues Iriondo, las cuatro cosas que me había decir a mi padre es que era rápido o muy rápido, que era técnico, y luego centraba muy bien y además, para ser extremo-derecha, marcaba goles.
2: A su lado, como interior diestro, estaba Venancio.
4: Venancio jugaba de interior derecha, de 8, pero podía jugar en casi todos los puestos, según mi padre. Es más, en la selección española jugó varios partidos de delantero-centro. Era muy polivalente. Tenía muchas cualidades, o sea, abarcaba muy bien zonas del campo muy grandes, igual de los que más, ¿eh? o abarcaba mucho terreno, defendía muy bien, cosa importante también en un delantero y en un interior, chutaba fuerte y bien con las dos piernas, igual su principal virtud comparado con el resto de futbolistas era lo bien que pasaba de cabeza a los otros cuatro delanteros.
1: Pero el más afamado de los cinco fue Zarra.
4: Lo más importante de Zarra es que metía goles, que es lo más valioso y lo más difícil para un futbolista. ¿Y por qué metía goles? Todo el mundo sabe que era un excelentísimo rematador de cabeza. Luego también chutaba muy bien y muy fuerte, sobre todo con la derecha. Y luego tenía otras dos cualidades que también son conocidas en él, ¿no? por lo menos una de las dos, seguro. Que era muy fuerte y luego otra que era muy valiente.
2: Y el más distinto, el mago de Simón Drogas, Panizo.
4: Es que era muy técnico, era muy técnico. Y, consecuentemente, una de sus virtudes técnicas más apreciadas por mi padre es eh, cómo paraba y orientaba y controlaba la pelota cuando le llegaba. Lo hacía excelentemente también, ¿no? Esa orientación le permitía bien driblar, bien pasar, bien centrar e incluso descolocar al contrario. O sea, era artista parando y controlando la pelota. Y luego, además de ser muy técnico, también era muy inteligente, con lo cual tenía una gran visión de juego.
1: A quien no vamos a escuchar definir a Agustín es a su padre, el gran piruga Inza, seguramente porque considere que alabarlo es materia que queda para los demás. Una cuestión de pudor.
4: Y de mi padre no voy a decir nada porque hay mucho por ahí escrito y ya encontraréis algo. No, 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 no me, apetece, no me apetece.
2: Pero sería injusto dejar sin nombrar las cualidades de Gainza. Por eso nos quedamos con lo que decía de él el veterano periodista madrileño Alfredo Relaño en el verano de
1: 2019. Jugaba de extremo, con desborde y centroazarra o en diagonal y chupinazo, zurdísimo, de regate corto en diablado y salida muy veloz. Ojos pequeños, mirada de inteligencia, pero creciendo hacia arriba y hacia atrás, nariz chata, tenía verdaderamente cara de león. De pequeño, cuando oí hablar de los leones de San Mamés, pensé que era por gainza.
2: A pesar de que todavía le quedaban dos años por llegar al Atlético a Venancio, que no lo haría hasta aquella tarde de abril de 1945 en Sevilla, el Atlético y su nueva plantilla comenzaron a dominar el fútbol español de nuevo en la temporada 42-43. Los
1: Iriondo, Garate, Zarra, Panizo y Gainza se quitaron la espina de la campaña anterior. Y es que el Atlético había caído en la final de Copa del 42 por 4-3 ante el Barcelona. Dos goles de Lices y otro más de Zarra sirvieron para llevar el encuentro a la prórroga, pero un último tanto del culé Mariano Martín frustró los deseos de los leones.
2: Esa desilusión se olvidaría con creces un año después, cuando los jugadores de Juan Urquizu levantaron los trofeos de Liga y Copa, regalando a la afición Bilbaína un doblete con sabor a gloria.
1: Así es el Artown. En Liga sacaron tres puntos de distancia respecto al Sevilla y en la Copa, en el Metropolitano de Madrid, ganaron la final en la prórroga al Real Madrid por 1-0 gracias a un tanto de Telmo Zarra.
2: Solo cuatro años después de volver al fútbol tras la guerra, el Athletic ya era capaz de volver a ganarlo todo, gracias no solo a la creciente calidad de su plantilla sino al gran hacer de su entrenador. Un Juan Urquizu, del que no se suele hablar mucho, pero que si como jugador fue notable en los años 20 y 30, como técnico del Atleti, el de Ondarroa, estuvo al frente del primer equipo durante ocho campañas consecutivas, en las que el Athletic logró situarse otra vez entre los más grandes, consiguiendo asimismo un campeonato de liga y tres copas consecutivas, desde el 43 hasta el 45.
1: En todos estos títulos, el guardameta que conseguía cerrar la portería magníficamente no era otro que Raimundo Lezama, que no fue titular nada más llegar del Arenas, pero que pronto empezó a ocupar el lugar bajo palos, sin rival durante casi una década.
2: La final de Copa del 43, la del gol de Zarra en la prórroga ante el Madrid, fue el partido de mejor recuerdo para Lezama. Su hijo lo cuenta orgulloso.
5: La final del año 43 es apoteósica. Juegan contra el Real Madrid en el Chamartín. Mi padre es la estrella del partido. Para todo lo que le tiran, todo todo lo que le tiran lo para. Llegan a la prórroga, que entonces ya se juega a prórroga, y mete un gol zarra y quedan campeones de, de liga. Y él, bueno, salió muy orgulloso de esa copa. Para él, de las seis que ganó, esa es la que más le marcó.
2: Los años 40 fueron de nuevo exitosos para el Atlético a pesar de que
1: tras la guerra nadie podía adivinar qué rumbo tomaría el fútbol en España. Si hablamos de jugadores ya ha quedado claro que Vizcaya era una de las canteras más potentes. Zarra, nuestro gran goleador histórico, consiguió en esta década tres de sus seis pichichis en los años 45, 46 y 47. Un prodigio.
3: Solamente con mirar un poco sus números nos damos cuenta de lo que representó. Marcó 251 goles en 277 partidos. Además fue 20 veces internacional, marcando 20 goles con la selección, en una época donde se jugaban poquísimos partidos internacionales.
2: Zarra es una leyenda del atletic y del fútbol español en general.
3: Pues fue un mito, pero un mito con todo lo que yo representaba, dentro y fuera del campo. ¿Por qué? Pues básicamente porque al mismo tiempo que era un jugador un magnífico rematador, un oportunista, no un exquisito con el balón en los pies, las cosas como son pero añadía un aspecto que era fundamental, el de caer muy bien a la gente porque tenía un concepto de la competición absolutamente limpio, era un hombre elegante, elegante con los adversarios siempre hasta el punto de que renunciaba a meter goles en ocasiones en las que tenía la puerta vacía
1: Así se forjó una figura para la historia una de las más importantes que ha dado el club Hay una anécdota muy concreta
3: con Arnau, un portero del Málaga que choca con uno de sus defensas en una salida al balón, cae dolorido, queda en el suelo, la puerta está expedita, le llega el balón a Zarra y prefiere mandar el balón fuera a Drede antes de meter un gol porque decía que eso no era honesto.
2: Un hecho muy similar al de Málaga también sucedió en La Coruña con Zarra y tanto en un caso como en otro, un tiempo después el Málaga distinguió a Telmo con la insignia de oro y brillantes del club y en La Coruña le honraron con el botafumeiro de Plata.
3: Claro, toda esta serie de hechos tenía una inmediata consecuencia, que cuando el atleti iba a esos otros campos, pues era recibido pues, entre vítores, con homenajes, y zarra, pues siempre en una condición de ídolo. ¿no?
2: Y junto a algunos de sus compañeros de quinteto, formaría la delantera de la selección española en el Mundial de 1950, el de Brasil, donde marcó su gol más recordado, el que batió a Inglaterra para llevar a España a conseguir un histórico cuarto puesto.
3: Era un mito Equivalente a lo que hoy pueden haber sido, pues ¿qué te voy a decir yo? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o cualquiera de estas superestrellas.
1: Y si hablamos de títulos, en los años 40 el botín tampoco fue menor. Una liga y tres copas que, lejos de ser un espejismo, tendrían continuidad en la década siguiente. Pero de esa historia y de sus protagonistas, nos ocuparemos en el próximo capítulo de Mil Veces Campeón, el podcast del correo en el que estamos repasando la historia del Athletic Club. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.